0: Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y algo más podcast y tenemos nuevamente de invitado al doctor Daniel Grito, quien es médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, además eh, hizo un fellow de medicina interna, insurgencia cardíaca y cardiología en el Einstein Medical Center de Filadelfia en el West Virginia University, hizo cardí eh, imagen cardíaca avanzada y, y ahora se desempeña en el West Virginia University como profesor asistente. Bienvenido, Daniel.
1: Gracias, gracias, Alejandro. ¿Cómo está todo?
0: Bien. Un placer eh, estar aquí otra vez. Bueno, esta es la parte 2 que habíamos prometido a nuestros oyentes este, sobre cardiopatía coronaria aguda. Ya la vez pasada hablamos de lo, lo que eran los síntomas Hablamos de los riesgos, eh, hablamos sobre el tratamiento invasivo a través de cateterismo, este, lo que era el STEM, y ahora vamos a hablar sobre el tratamiento médico. Vamos a hablar eh, eh, primero del tratamiento médico del el paciente que no es candidato a, a poner STEM. Y luego vamos a hablar de tratamiento médico del paciente que tú le hiciste cateterismo y fue candidato a poner un stent y sale de la sala de hemodinamia con un stent puesto. Correcto. Adelante. Bueno, mira, eh, lo, los,
1: para hablar primero, como tú bien dijiste, los pacientes que, que, se, que podemos ver que tienen enfermedad coronaria pero los estudios que, que hicimos, como mencionamos antes, de la tomografía cardíaca o el cateterismo, por ejemplo, sale que hay enfermedad, pero no hace falta colocarle un, un estento, una malla cardíaca. Bueno, esos pacientes también necesitan eh, el cuidado médico y el cuidado médico usualmente eh, si, si está entre la edad eh, de, de bueno, entre los 40 y los 65 años, por ejemplo, la aspirina eh, es una de las, de las cosas, de los medicamentos que, deberíamos, eh, que deberían tener para prevenir eh, eh, futuros eventos. ¿no? Al mismo tiempo, si se ve que hay enfermedad coronaria, eh, tenemos que ser muy agresivos eh, con respecto al colesterol, como lo habíamos mencionado antes, el colesterol malo, el LDL, para tener una, un, un valor de menos de 70. Y. Eh, siempre, usualmente, se hace un, 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 un tratamiento escalado, escalonado, en el que primero comienzas con estatinas, las máximas que puedas tolerar. El, preferiblemente, eh, si, si tienes un riesgo cardiovascular eh, eh, intermedio, que es más, lo que nosotros denominamos, el, eh, hay un riesgo cardiovascular intermedio más de 7.5% con el ASCBD, eh, que es un...
0: un, un, un
1: bueno, una calculadora que utilizamos para, para este riesgo, para estimar este riesgo, eh, esos pacientes deberían estar en, en eh, estatinas de alta intensidad. Y esas son dos estatinas: eh, la rosubastatina y la atorvastatina. Idealmente, en alta intensidad, eh, son dosis eh, que, que son distintas. ¿no? Por ejemplo, la rosubastatina es de, de, 20, de, de 10 a 20, eh, o 20 a 40, perdón y la atorvastatina entre 40 a 80. y 80. Y bueno, esos pacientes también necesitan eh, continuar con el ejercicio, continuar con la dieta que habíamos hablado eh, antes. Y eh, bueno, el manejo de la, de la presión arterial con, eh, por ejemplo, inhibidores de, de angiotensina, eh, por ejemplo, lo que se llaman los IECAS o los de aldosterona también. Eh, como los sartán o licinopril, que esos van a ayudar mu muchísimo en el, en el manejo de, de presión arterial al mismo tiempo de disminución del riesgo cardíaco. Y luego eh, tenemos eh, y, y eso uh, uh, sumando eh, lo, lo, lo que es dieta y ejercicio que habíamos comentado la vez pasada de 30 minutos por, ejemplo, eh, por lo menos tres veces a la semana y bueno una dieta este, rica en, ve en vegetales, en ensaladas, en, en pescados eh, baja en comida procesada y por ejemplo luego tenemos ahora el, los pacientes en los que necesitan eh, un stent un, un eh, no, no necesariamente eh, crónico ¿no? porque tú puedes tener pacientes que están eh, teniendo por ejemplo eh, dolores de pecho recurrentes, que no mejoran con el tratamiento médico que de, a, a, aun cuando les das el tratamiento no, no, no tienen mejoría y sabes que hay una patología pues estos pacientes a veces necesitan eh, colocarle un, 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 una malla, un stent para mejorar los síntomas eh, y, y, y bueno, para tratar de mejorar la calidad de vida, porque es lo que sí se ha visto que eso, colocar los stents no necesariamente mejora eh, la, la mortalidad o, o la recurrencia de, eh, de infartos, pero, pero sí definitivamente mejora los, los, los síntomas. Y esos pacientes que necesitan tener un stent, usualmente eh, recomendamos que a, después de colocar la malla o el stent, eh, los pacientes tienen que tener antiplaquetarios, ¿okay? porque es diferente, la anticoagulación es distinta a los antiplaquetarios. Los antiplaquetarios son como la aspirina, el clopidogrel, el ticagrelor, eh, prasugrel, y eh, colocar estos antiplaquetarios eh, por lo menos 12 meses continuos de tratamiento o seis meses. Preferiblemente un año. Eso es lo que nos dicen ahorita todas los, los, las guías médicas, pero seis meses de tratamiento también puede ocurrir si no ha pasado ningún evento en esos seis meses. Y ahora está saliendo data mucho más reciente que incluso hasta tres meses, incluso hasta un mes y todo esto con la intención de tratar de disminuir lo, los riesgos de sangrado y, por ejemplo, tratar de planificar otras cosas que se puedan hacer, tipo cirugías electivas o ese tipo de cosas que, bueno, que también los pacientes necesitan, pero que no pueden y tienen que esperar porque están en, este, en, este, en estos antiplaquetarios. ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales, eso, eso es eh, lo que deberíamos tener en mente, eh, por ejemplo, tanto el que no recibe STEM como el que recibe STEM. Y después que termine esos 12 meses, para uno. De los dos antiplaquetarios, pero
0: la aspirina se queda de por vida. Ok. Ok. Ahora fíjate, hay otros medicamentos como son los betabloqueantes, ¿verdad? Y los sí. antiarrítmicos. Cuando el, el paciente debe recibir betabloqueantes y otros bueno, antiarrítmicos.
1: La, la recomendación, por ejemplo, de, con, con respecto a los betabloqueantes después de, por ejemplo, un infarto que requiere estén, eh, la recomendación es que por, por lo menos estén al menos tres años eh, con uso de, de betabloqueantes. Beta Esto es el metoprolol, el carvedilol, el bisoprolol, el sotalol, eh, bueno, perdón, sotalol, no, el, bueno, todos los que terminen, eh, atenolol también. Eh, y... Eh, no, y, y estos medicamentos lo que, bueno, ayudan mucho en, en la remodelación cardíaca a, a ayudan mucho también en la, en, en la disminución de la frecuencia de, cardíaca al mismo tiempo la, la, la presión arterial evidentemente tú quieres tratar de, de, de mejorar eh, eh, el ritmo cardíaco no el ritmo, la, la frecuencia cardíaca para evitar que el, el corazón tenga más demanda eh, y eso, eh, no, tú tratas de mantenerlo entre 60 y 80 más o menos de frecuencia cardíaca, bueno, para, para, para ayudar en ese sentido al mismo tiempo la remodelación. Y eh, los, los, los antiarrítmicos, los antiarrítmicos no son, uh, ojo, antiarrítmicos son uh, otro, otro grupo aparte, pero no necesariamente los necesitas eh, tomar a, después de un infarto. Eh, 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 los, los, to los tomas si hay alguna arritmia, evidentemente, eh, que pueda estar asociada a eh, consecuencias del de infarto que haya producido una cicatriz. Entonces, cuando se si, si un infarto eh, produce una cicatriz en el corazón, bueno, esa cicatriz es un sustrato o es, es, es un, un precursor para formar arritmias. Y entonces, si hay presencia de eso... Entonces, igualmente los beta bloqueantes ayudan a disminuir esto, pero bueno, tú puedes utilizar algunos otros antirrítmicos en caso que sea necesario, pero estrictamente necesario.
0: Ok, ahora fíjate, eh, hay pacientes que llegan a la emergencia, te llegan a la emergencia, se, y, a, y no son candidatos a, a hacer un cateterismo de inmediato, sino a ponerle unos medicamentos que son anticoagulantes, y hay otros que son para destruir el coágulo que son es lo que se llama el tratamiento trombolítico, ¿verdad? ¿Cuándo sí. se indica eso? Eh, ¿Cuándo está indicado? Y si después de eso se puede hacer el cateterismo, las dos cosas en conjunto.
1: Sí, bueno, mira, es es una, una buena pregunta, Taro. Cuando, cuando estamos en la fase aguda, porque el paciente llega con, con un dolor de pecho que es característico típico de un infarto cardíaco, el paciente tiene que comenzarse, ahora estamos hablando en anticoagulantes. Antes habíamos hablado de los antiplaquetarios, ahora estamos hablando de anticoagulantes. Eh, como nosotros bien sabemos, nosotros le decimos a los pacientes que hacen que la sangre esté fluida, pero bueno, son dos categorías distintas. ¿no? Entonces, el, en el momento agudo, usualmente eh, comenzamos a los pacientes con heparina, ok, eh, endovenosa, eh, para bueno, para tratar de, de, de. actúa inmediatamente y eso hace que la. La, en el momento agudo la sangre se mantenga lo más eh, fluidificada posiblemente, ¿ok? Y existen otros que son los fibrinolíticos que básicamente lo que te dice es que rompen la fibrina que se ha formado como ese proceso de agregación plaquetaria eh, de, de inflamación en el momento agudo. Y eso usualmente lo utilizamos cuando, por ejemplo, eh, tenemos... Eh, infartos agudos que, eh, que, que tienen lo que denominamos elevación del, del segmento ST en el electrocardiograma, pero que no podemos hacerle una revascularización, o sea, no podemos, no, o el paciente no puede llegar rápidamente a, a la sala de cateterismo eh, porque no la tiene cerca en, 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 en la próxima hora y media, ¿no?
0: Perdón, disculpa Entonces, que te interrumpa. ¿Cuál es la ventana para que las personas sepan? ¿Cuál es el tiempo, esa, esa, como hay a veces lo que se llama la hora de oro, pero ¿cuánto es el tiempo en el cual el paciente, entre que le dieron los síntomas y llega a la emergencia, se hace eh, candidato para, una, para un cafeterismo y posible puesta de estén?
1: Sí, bueno, mira, este, tú tienes, tú tienes 90, entre 90 y 120 minutos Okay, para, para los primeros 90 minutos desde que el paciente está diagnosticado con dolor y, perdón, que está diagnosticado con, el, con, el, con, el, con, con la elevación del cemento, hasta que llega la emergencia. Una vez que llega la emergencia, el paciente tiene 30 minutos para abrir la arteria. Desde el momento que toca la emergencia hasta que se hace el cateterismo. Y si esto no ocurre, evidentemente, pues es cuando, eh, bueno, suelen haber complicaciones de del ya un infarto porque se ha demostrado que ese es el tiempo que se necesita para disminuir la, la, el daño cardíaco. Y entonces a veces, por ejemplo, si uno, uno está en un lugar muy rural que no tiene acceso a un cateterismo eh, pronto, es ahí cuando eh, indicamos utilizar los fibrinolíticos.
0: Ok, ahora hay lo que se llama también lo que se va a llamar la, el, catete, el, el cateterismo de rescate. ¿no? Sí,
1: sí hay, hay, eh, hay, eh, eso es lo que significa es que incluso uh, puedes dar los fibrinolíticos en el, en, el, eh, en, el, en el campo, pues donde estás, en la zona rural donde estás, y luego tienes que igualmente, aunque estés dándole los fibrinolíticos, tienes que igualmente mandar al paciente a un centro de referencia que tenga capacidad para hacer cateterismos y que no solo el cateterismo que puedan poner una malla o un stent y eso e, e, independientemente de, de, de el tiempo tiene el paciente tiene que ir a hacerse ese ese procedimiento eh, hay, hay ciertas condiciones por ejemplo, si el paciente está estable, si han pasado más de 72 horas después de que ya se le dio el fibrinolítico y no ha tenido ningún otro cambio, a veces suelen decir que bueno se hace el cateterismo pero no necesariamente tienen que revascularizarlo porque de repente ya, ya lo que se pudo uh, hacer con los fibrinolíticos se logró y, y no se va a poder revascularizar más. Pero si está en una ventana inferior a esa, pues entonces sí se recomienda que igual manda los, haces los fibrinolíticos y mandas al paciente a, a este centro que tenga capacidad para hacerlo en los stents.
0: Perfecto. Ahora, ¿cuándo el paciente es candidato para un bypass? Tratamiento quirúrgico. Bueno,
1: es, eh, hay varias condiciones en las que de un bypass coronario eh, está indicado. Por ejemplo, una de, una de ellas es si tienes enfermedad de tres, lo que se denomina enfermedad de tres vasos. ¿Ok? Eso significa eh, el, el corazón el, el corazón tiene, yo, yo lo hago con las manos y me, no sé, me parece bastante útil, ¿no? Tú tienes tres arterias, si las pongo así. Tú tienes una arteria coronaria anterior, tú tienes la de atrás, el dedo gordo sería la arteria coronaria derecha y, la, y este dedo aquí es la circunfleja, ¿no? Entonces, pero la circunfleja sale de la, de la, corona, de, de, de la parte izquierda, pues. Entonces, si hay enfermedad de tres vasos, en los esos tres vasos, y es significativa, pues usualmente recomendamos si no eh, puede ser este, a, abierta con, con, con stents o si el paciente tiene este, otras condiciones, pues, se puede recomendar hacer un, eh, un bypass. Igualmente, por ejemplo, pacientes que sean diabéticos, los pacientes que tengan diabe diabetes y tengan dos vasos eh, con enfermedad, también se le puede indicar eh, hacer un, un bypass coronario, incluso eh, pacientes que tengan eh, eh, severa eh, obstrucción en, la, la, en, en, la, en el tronco eh, coronario izquierdo, eh, que es el que da las ramas para la, la, la circunfleja y la, y la descendente anterior, ¿no? Entonces, bueno, son más o menos eh, las condiciones en las que uno puede... Eh, decidir hacer, hacer esto, ¿no? Evidentemente, evaluar si el paciente es candidato para hacer cirugía o si tiene muchas comorbilidades que van a predisponer o van a hacer que lo, el, de, el, ¿cómo se dice?, el, 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 el desenlace de esa cirugía no sea la mejor, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, planteas hacer este procedimientos mínimamente invasivos como colocar un estén.
0: Sí. Eh, y lo otro es, eh, usando tu ejemplo por este... Si hay, por ejemplo, lesiones acá en, en, en digamos, en, la, en las diferentes arterias, pero hay lesión al final en esos vasos más pequeños, hay múltiples lesiones, ¿qué pasa?
1: Ok, esa es una buena pregunta porque muchas veces, eh, eh, bueno, eh, eh, que, que exista eh, placa eh, en las coronarias, te habla de que evidentemente placa en, la, en, lo, en las arterias más chiquiticas del corazón, pero al mismo tiempo en las arterias coronarias que podemos ver en la parte más, lo que nosotros denominamos más distal, que es lo más hacia abajo, lo, lo más lejos posible de ese vaso. Eh, no necesariamente tienes que uno, colocar un stand o necesariamente tienes que ir a, a, a hacer un bypass cuando tienes enfermedad en, lo, en la parte más eh, distal, más, más, de más abajo, en las coronarias. Eh, a veces, de hecho, cuando uno hace intervenciones en las en la partes, eh, eh, bueno, más lejanas de ese vaso sanguíneo, pueden haber incluso más complicaciones, eh, porque no necesariamente necesitas tener... Eh, eh, un stent ahí y a veces con tratamiento médico eh, va a ser suficiente para, para, para evitar eh, el daño
0: ok eh, ahora fíjate el paciente que te llegó eh, lo viste vamos a ver qué pasa después el que le pusiste y el que no le pusiste stent entonces uh -huh. ¿Cuánto tiempo de reposo debo guardar yo? Porque lo, lo divido en dos porque a lo mejor puede ser diferente o puede ser lo mismo.
1: Sí, o sea, mira, un paciente que es un cateterismo que no se le coloca una malla eh, cardíaca, un stand, eh, y, y simplemente, eh, bueno, lo vamos a manejar médicamente, eh, ese paciente puede regresar eh, a su trabajo yo te diría entre 24 y 48 horas perfectamente hacer toda su actividad. Todo a depender de, de la vía en la que utilizaron. Si es, si es, en, la, si es en la arteria radial, pues esa, inmediatamente el paciente puede, puede irse a su casa y, 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 y puede hacer su vida sin problemas. Y a veces es inguinal. E, igualmente, eh, eh, si no haces procedimiento de stent, eh, lo, lo puedes mandar a la casa y, y puede tener su vida normal. Los pacientes que le ponen stent eh, bueno, usualmente nosotros eh, el, los dejamos en el hospital, por ejemplo, 23, entre 24 y 48 horas, dependiendo para hacer el seguimiento. Y después de eso, los pacientes definitivamente tienen que hacer eh, eh, rehabilitación cardíaca. Pero eso te está diciendo que el paciente puede estar activo y puede hacer ejercicio y puede volver a sus actividades, ¿no? Este, recomendamos que, bueno, que uno no se levante de mucho peso, que no se haga mucho esfuerzo, por ejemplo, en el primer mes, eh, mientras el paciente eh, eh, le coloca o tuvo tu, el infarto y, y, y después eh, la malla o el stent, pero eh, los pacientes pueden a, retornar a sus actividades eh, cotidianas
0: eh, sin ningún problema. Ok, una pregunta frecuente. Doctor Brito, las relaciones sexuales, ¿y qué hay si yo tomo medicamentos para disfunción eréctil? ¿Puedo seguirlos tomando?
1: Ok, bueno, eh, con respecto a si puedes tener relaciones sexuales, efectivamente eh, lo puede hacer. Eh, eh, y recuerden que estamos mandando a nosotros, los pacientes, a hacer rehabilitación cardíaca. Esos pacientes están ejercitando, esos pacientes están en una caminadora o en una bicicleta, o sea, están haciendo ejercicio y pueden retornar a, a sus actividades sexuales eh, siempre y cuando o sea sin ningún problema. Ahora, los, los pacientes que tienen disfunción eréctil, eh, bueno, eh, usualmente pueden estar en, 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 en medicamentos como el Sildenafil o el, el, el Tadala, Tadalafil, creo que es el otro. O, ahorita no, no recuerdo muy bien, pero, pero de seguro Sildenafil, que es el conocido como Viagra. Esos medicamentos usualmente deben tomarse con precaución, sobre todo en pacientes en los cuales eh, se les ha recomendado eh, eh, tomar eh, medicamentos que ayuden a liberar el, la, el, los dolores de pecho, como los, los nitratos, que, que en ese caso sería nitroglicerina o isosorbides, que son eh, medicamentos con nitratos que tienden a tener esa interacción con el sildenafil y van a producir eh, síntomas. Bueno, hay, hay, una hay una película muy famosa, eh, de, con Jack Nicholson que de hecho casualmente en la película eh, eso se explica es un tipo que tiene relaciones tiene disfunción tiene de actividad hablan de eso y le da un infarto y él se está tomando el medicamento y bueno, se termina en la emergencia todo estartalado porque, porque se le baja la tensión tiene mareo este, tiene eh, bueno, la, la frecuencia cardíaca está, está por todos lados entonces bueno, claro, se tiene que evitar la recomendación es que por ejemplo, tengas un periodo de, de entre 24 y 48 horas sin tomar los nitratos cardíacos para, para el dolor de pecho y, y puedes utilizar eh, el
0: Viagra. Ok. Ahora, lo bueno aclarar, es bueno aclarar que el paciente que tuvo el infarto y no se hizo acreedor de poner un stent, ¿verdad? Y, y el que se le puso el stent, no, no es que va a ir a la casa y va a empezar otra vez a trotar ni a correr. Tiene que someterse. A un, eh, a, una, digamos, a un plan de rehabilitación. rehabilitación sí. Y tiene que ser esto supervisado por el médico sí. que se encarga. Definitivamente no es que sí. va a llegar a la casa, va a empezar a pegar brincos, a, no. a correr alrededor Corre. de la cuadra. Ahora, ¿en qué consiste el plan de rehabilitación de manera breve?
1: Bueno, el plan de rehabilitación consiste en, vol en, en hacer que el paciente, por ejemplo, hay, va hay varios objetivos, pero uno de ellos es que el paciente retorne a, eh, eh, a, a, a una frecuencia cardíaca eh, que está acorde, que a, por ejemplo el 85% de la capacidad total de, de frecuencia cardíaca acorde a su edad. Eh, y esto se mide con prueba por eso es que es supervisado, porque tú necesitas hacer, eh, por ejemplo, estar en una caminadora, e ir progresivamente, de colocar eh, a una velocidad en la caminadora, luego la misma velocidad pero con inclinación, luego la velocidad aumenta a esa, misma, a esa inclinación y progresivamente, entonces son como acá esas, esas pruebas de esfuerzo progresivas eh, que te van a volver a llegar a tu eh, 85% de capacidad eh, eh, de frecuencia cardíaca acorde a tu ejercicio. ¿no? Y eh, eh, esto es muy importante porque... La, la, el, ¿cómo se llama? El, la rehabilitación cardíaca ha demostrado disminución de la mortalidad. Entonces, hubo sea, un estudio en el que la gente que hizo rehabilitación cardíaca y gente que no hizo rehabilitación cardíaca. Para explicarlo sencillo, pues la gente que no hizo rehabilitación cardíaca se moría más. La gente que hizo rehabilitación cardíaca Tenían muchas mejores eh, probabilidades de, 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 bueno, de seguir adelante y no, tener, y no tener eventos. Entonces, se recomienda 100%, y eso es algo que, que es un mensaje muy importante. Que, que incluso aquí, que hay estándares, que, que, eh, cuando hablo aquí, aquí en Estados Unidos, que, que hay estándares para que estas cosas sucedan. A veces no suceden y uno tiene que estar montado encima de eso para, bueno, para que eso se haga para disminuir la mortalidad de los, de los pacientes.
0: Ok, una vez que tú haces la rehabilitación cardíaca, ¿verdad? Ya la persona puede entonces hacer ejercicio alrededor de su casa, en el parque, correcto. pero siempre bajo la dirección, ¿verdad? O, sí. o la instrucción del, del médico que le ha hecho la rehabilitación. ¿Es así?
1: Correcto, correcto. Tiene que haber una estricta supervisión porque, porque, bueno, precisamente tú tú tienes ciertos parámetros que están buscando eh, eh, retornar otra vez a la actividad física, e incluso mejorar la actividad física, y eso tiene que estar supervisado y, y bueno, como, como decía, eh, esto disminuye la mortalidad, ¿no? Y es, es fundamental que en estas pacientes lo tengan.
0: Ahora, fíjate, muchos de esos pacientes, y en tu experiencia, sobre todo debes saberlo, se deprimen, ¿verdad? Se uh -huh. deprimen porque, bueno, ellos se sienten que están, digamos, ya no pueden ser los mismos de antes. Este, en ese caso, ¿qué, ¿qué recursos pueden tener estos pacientes? Bueno, mira,
1: eh, eh Definitivamente, la, si, si hay un apoyo familiar, el apoyo familiar es fundamental. ¿no? Eh, segundo, eh, eh, hablarle claro al paciente, honesto al, a honestidad con el paciente, para que el paciente entienda qué es lo que está pasando, ¿no? para que el paciente sepa mostrarle las imágenes. A mí me gusta, como, como imagenólogo, me gusta mostrarle las imágenes a mis pacientes para que ellos entiendan. Y, y eso libera un poco la ansiedad, les, o li, libera el estrés, aunque estén positivas, aunque, aunque estén, eh, tengan el stent y todo eso, pero eso el paciente está entendiendo lo que está pasando, ¿no? Entonces es normal eh, pasar por un proceso de duelo, porque bueno, bien sea que, que uno ca casi se muere o porque uno sabe que, que es, eh, es la causa de muerte más, más alta en el mundo, entonces evidentemente te genera ansiedad, estrés, depresión, y bueno, pues si existe depresión, hay que tratársela con un psiquiatra o con un psicólogo. ¿Por qué? Porque esto no es ningún tabú. O sea, la, la depresión existe y la depresión es una enfermedad igual como es la enfermedad coronaria. Y, es, y así como necesita tratamiento, eh, necesita ser eh, discutida y evaluada, eh, evidentemente. Entonces, eh, puede ocurrir eh, si... Sí, pero lo más importante es, es, bueno, hacerle el seguimiento al paciente para que sepa uno, si tiene depresión, tratársela. Y sí, bueno, si siente que, que, que tiene una depresión, pero más leve, pues educar al paciente, enseñar al paciente lo que está pasando. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo que hay en el futuro? ¿Cuáles son las metas? Fijar, fijar metas para que el paciente trate de alcanzarlas. De esa manera, bueno, los niveles de ansiedad y estrés eh, disminuyen al igual que la, que, que la depresión, pues, o sea, eso es un objetivo fundamental.
0: Ahora, un pilar importante en el tratamiento es definitivamente el cambio de estilo de vida. ¿Qué mm. recomiendan ustedes dentro de esa receta que es el cambio de estilo de vida? ¿Qué contempla eso? Bueno,
1: lo, los cambios de vida, como, como, te, como te decía en la primera parte, esos son como los, los factores de riesgo que pueden ser modificables. Y ahí entra entonces el, eh, evidentemente el ejercicio el ejercicio de, de 30 minutos de mo, moderada intensidad caminar rápido, trotar lento o trotar eh, eh, tres veces a la semana eso es un importante cambio de vida segundo es eh, la dieta como habíamos hablado, ese es otro importante cambio de vida el otro es dejar el cigarrillo ese, si tú combinas todos los otros, los otros eh, factores de riesgo que pueden ser modificables Versus, versus dejar de fumar, el dejar de fumar, solo, solo dejar de fumar tiene una disminución increíble en el, en el riesgo futuro uh, a enfermedad cardiovascular, cardiovascular y, y cerebral. Entonces, evidentemente dejar de fumar, eh, no tomar más de dos copas de vino para los hombres o una copa de vino para las mujeres o una copa de o, o alcohol eh, para la mujer una y para el hombre dos. Y, y la razón es que nosotros, creo que te lo mencionaba la vez pasada, nosotros no recomendamos tomar alcohol. Nosotros lo que recomendamos es no tomar más de una para las mujeres o dos para los hombres. Y bueno, esos son otra vez eh, los, los factores de riesgo que es, que, que, y de vida que, que tienen que ser modificados.
0: Que bajar de peso es importante también. Por supuesto. Por supuesto. Y o sea, si El uso de drogas, ahora, por supuesto, el uso de drogas, de uso ilícito, no. Claro. Es, es obvio, pero ¿qué hay de la, de la marihuana? Que en algunos estados en los Estados Unidos está permitida el uso medicinal.
1: Bueno, la, la marihuana eh, tiene más, uh, sí hay efectos cardíacos. Eh, eh, muchas veces hay arritmias eh, que se pueden producir, pero los efectos son más a nivel pulmonar. Eh, sí, eso, eso es una, bueno, una tendencia ahora que está sucediendo en el mundo y, y, y bueno, pues hay que ver qué, qué es lo que qué va a pasar con esto, pero de, de, las, de las drogas ilícitas, la que más está a, asociada a, a, a infartos o agregación plaquetaria es la, es la cocaína. La cocaína tiene un, un, una alta incidencia de agregación plaquetaria, disminución del flujo de sangre. Eso significa que se puede traducir en infartos. Eh, y bueno, sí, o sea, to, todas, las drogas, todas las drogas son malas y, y hay que evitarlas a toda costa, ¿no? Eh, y, y sí, la marihuana evidentemente es una, ¿no? Sobre todo porque, ¿qué pasa con la marihuana? Una de las cosas que, que ocurre con la marihuana es un síndrome amotivacional, que, que cuando hay dependencia en, en el uso o abuso en el uso, pues hay no hay ningún tipo de motivación a hacer nada. Uno de la gente lo que se quiere es quedar en la casa, yo no quiero hacer nada, mientras yo me quedo tranquilo, hago nada, me relajo, entonces, y hay un síndrome amotivacional que ocurre a lo largo del tiempo, y eso se traduce en malos hábitos alimenticios, porque además la marihuana aumenta el hambre, y vas a comer más, o sea, no vas a estar sedentario, vas a subir de peso, o sea, todo es una cascada de cosas que pueden ocurrir, ¿no?
0: Ok. Y, por supuesto, el manejo de la atención alta con los medicamentos que ya tú mencionaste y el manejo Correcto. de las emociones, que es importante también, Correcto. ¿verdad? Correcto. Porque el, el estrés es un factor bien importante. Correcto. Ahora, eh, otros medicamentos que debo seguir tomando, estos medicamentos que tú le, 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 le prescribes a tu paciente, para que quede claro, son de por vida.
1: Usualmente de por vida. Como, como hemos hablado, por ejemplo, pacientes que tienen... un un estén coronario, eh, las pirinas de por vida, te podría decir las pirinas de por vida, eh, por ejemplo, el, el lisinopril o, o el losartán, usualmente para manejo de tensión arterial, tú no, uno tiende a dejarlo por periodos eh, prolongados, o no, no te diría como que es, manda, es, ma, es mandatorio toda la vida, pero sí por periodos más prolongados, Uh, otros que, que de repente podrías considerar no hacerlo por ejemplo eh, o, o pararlo después de los tres años eh, son los betabloqueantes. y otra de las cosas que otra de las cosas que hablaba es eh, la aspirina eh, la aspirina eh, hay que hay que hay que hacer una pregunta en eh, saber qué paciente realmente necesita tomar aspirina por toda la vida después de que tenga un stem por ejemplo esa es una de las, de las condiciones eh, eh, o cuándo debería tomarla o cuándo no debería tomarla porque ahorita por ejemplo lo, las guías eh, cardiovasculares con respecto a la aspirina y las recomendaciones que estamos viendo aquí en, en Estados Unidos y, y Europa es que han cambiado uh, antes la aspirina solía ser casi como un caramelo para todo el mundo aspirina para todo el mundo todo, no, no se para todo lo, desde que tengas 40 años hasta, hasta que te mueras y lo que la, 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 la evidencia ha, ha cambiado recientemente es que los pacientes, se puede recomendar aspirina a los pacientes que tengan eh, un riesgo cardiovascular intermedio, por ejemplo, del 10%, entre 7.5 y 10%, incluso más, o si tienen un, un riesgo mucho más elevado, eh, entre los años, entre los 40 y los 65 años de edad. Ahora, ¿qué pasa a los pacientes que... Y eso es como prevención primaria. Estamos hablando de que no les ha dado nada y están tomando aspirina. ¿Qué pasa después de los 65 años? Si no les ha dado nada, no han tenido nada, cuando digo nada, digo no les ha dado un infarto, no les ha dado, no tienen un estén coronario, no tienen un ACV, no tienen un, 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 un accidente isquémico transitorio. A esos pacientes se está recomendando detener la aspirina. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay mucho más riesgo de sangrado con el potencial beneficio de, eh, de, de, de disminución de, de enfermedades cardíacas. Y entonces ahora todos esos pacientes que, que, que nunca han tenido todos estos, estos eventos que te acabo de mencionar, pues deberían parar la escuela a los 65 años. Si tú has tenido un infarto, si tú has tenido eh, um, una un, insuficiencia cardíaca por isquemia, o una CV, bueno, esos pacientes sí deberían estar en aspirina si son mayores de 65 años, porque ahí ya estamos hablando de prevención secundaria, prevención secundaria es después de que te haya pasado el evento.
0: Y si, tengo si no me ha dado nada, pero tengo antecedentes de mis padres, hermanos, abuelos, tampoco me califica para seguir tomando aspirina. No, es el, el evento.
1: Correcto. Tienes que eh, hacer el riesgo, el, el, el riesgo cardiovascular eh, eh, que se calcula a 10 años, ¿no? Y, y eso, eso hay varios factores. Por ejemplo, la edad, el género, eh, el, el, eh, la, la raza, eh, la tensión arterial, el colesterol. Ese tipo de cosas son las que te van a dar este riesgo. Y eh, si tienes un riesgo bajo pues tienes bajo, lógico, tienes bajo riesgo, entonces si estás tomando aspirina sin necesidad, de, 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 entonces podrías tener las complicaciones de sangrado. ¿Qué complicaciones podrías tener? Bueno, puedes tener hemorragias eh, cerebrales, hemorragias gástricas, hemorragias eh, eh, de mucho otro tipo.
0: Okay. Entonces, como prevención secundaria quedó claro, si la persona claro. tuvo cualquier evento cardiovascular, dígase infarto, sí. angina, una insuficiencia cardíaca o tuvo problemas neurológicos como un ACV, un accidente isquémico transitorio, se hace acreedor de la aspirina de por vida. Si se le puso un STEM, por supuesto. Pero Correcto. como eh, prevención, prevención primaria mm -hmm. solamente hasta los 65 años, si tiene factores de riesgo. Correcto pero después suspenderlo. Suspenderlo. Porque es mayor el riesgo que el beneficio para que las la personas les quede claro eh, Exacto. que esas guías cambiaron ya. Sí, hay mayor
1: riesgo de desangrado que beneficio para prevención primaria.
0: Okay. ¿Y cada cuánto tiempo debo chequearme yo eh, después que, que tuve el evento?
1: Bueno, eh, yo a mi paciente eh, usualmente los lo, lo, lo veo anualmente. Pero después del evento, después del, del evento por ejemplo, desde un infarto, yo su, usualmente eh, los vemos una semana después. Una semana después del infarto, de ponerle el estén, lo estamos viendo en la clínica. Y después de ahí yo hago un seguimiento de todos los medicamentos, asegurarnos de que cómo te estás haciendo, de que estás en la, en la rehabilitación cardíaca qué tal. Luego usualmente los veo a lo, a, entre los tres a los seis meses para volver a, hacer, a, a ver cómo están los cambios de... de, de de, de vida, si, si se están cumpliendo, qué ha pasado, y luego podemos hacer seguimientos anuales. Okay. Entonces, durante el primer año, por ejemplo, yo los puedo ver eh, a la semana, a, a, a los tres y los seis meses, y después un año. Por ejemplo, los voy a ver tres, meses, tres veces
0: en un año. Okay. ¿Y qué pruebas, a qué pruebas debe someterse esos pacientes cada vez que tú los, les haces evaluación?
1: No necesitas hacer unas pruebas de rutina para saber si el paciente está bien o no. Tú tienes que Volvemos a lo, lo principal y lo fundamental en la medicina que es la evaluación del paciente y la clínica y los síntomas, la historia, todo eso. O sea, eso es lo que te va a decir a ti, ¿tengo que hacer eh, eh, exámenes o no? ¿Por qué? Porque no hace falta hacer un electrocardiograma cada vez que yo tú vas al cardiólogo. porque Por ejemplo, lo, 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 los, los estudios diagnósticos se tienen que hacer si tú estás esperando un cambio o vas a detectar un cambio en el plan de, de manejo. Entonces, si yo voy cada vez al cardiólogo, no, llamo, no tengo nada, no me siento bien, no me pasa nada, me siguen haciendo un eco, me siguen haciendo una, un electro, pues no estamos, y todo sale igual, normal, no estamos cambiando el plan y estamos agregando un, una, una cuenta de dinero muy alta a, a, a lo que estamos haciendo cada vez que vamos al cardiólogo. Ahora, si hay algún, lo, lo que nosotros, perdón, lo que yo, yo denomino. Eh, si hay un, un, un cambio en, en, la, en la clínica, desde el momento que yo te vi hasta, inicialmente hasta que te vuelvo a ver, pues hay eso, eso me dice a mí: haz un, un estudio que, que esté indicado para evaluar lo que está pasando. Y en ese caso, yo decido: bueno, vale, será que hay que hacer una prueba de esfuerzo porque el paciente sigue teniendo síntomas, porque el paciente eh, tiene algo, o, o tenemos que a, hacer eh, un ecocardiograma porque ahora el paciente tiene dificultad para respirar. Y, y quiero ver si de repente la, la relajación del corazón está mala porque le dio un infarto o, o, o estamos entrando en insuficiencia cardíaca. Entonces, eh, la clínica del paciente es lo que me va a determinar a mí qué voy a hacer después. Si no hay síntomas, si estás asintomático, no hay necesidad de estar, seguir repitiendo estudios. Ahora, uno de los estudios que puedes repetir, pero es, otra vez, manejo de colesterol. El colesterol tiene que estar por debajo de 70. Si es el, el LDL colesterol, que es el malo, si no está por debajo de 70, pues cada tres meses, es lo que usualmente yo hago, la, cada tres meses pido un examen de, li, de lípidos para ver que esto baje. Si ya están por debajo de 70, entonces podemos hacer pruebas cada año con respecto al colesterol.
0: Y si tiene diabetes, por supuesto, su control de, de glicemia, que es, sí. que es obvio. Ahora sí. fíjate, dos cosas más. La primera es, los estenses pueden tapar. Sí. ¿Qué puede hacer la persona para evitarlo? O aún haciendo eso, puede ser que ocurra. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Se pone otro stent dentro de ese stent? ¿O se quita ese stent y se pone otro?
1: Bueno, es una, una excelente pregunta. ¿Los stents se pueden tapar? La respuesta es sí. ¿Cómo evitar que el stent se tape? Por eso nosotros recomendamos los eh, antiplaquetarios duales. Es decir, aspirina y clopidogrel o ticagrelor o, o prasugrel, por lo menos 12 meses. Esos 12 meses es lo que va a hacer que o, o, o a, a promover que el, el stent no se tape. ¿Ok? Mantener una permeabilidad en ese, en ese stent. Ahora, aún estando en estos medicamentos, ¿eso puede ocurrir? Sí. ¿Y en qué situaciones puede ocurrir? Bueno hay veces que los pacientes son resistentes a, eh, eh, por ejemplo, el clópido ¿okay? o el plavix. Y, pero eso no lo, eh, es muy difícil porque esos exámenes no se hacen de rutina. Entonces, usualmente, cuando uno coloca a estos pacientes en estos medicamentos y ex, eh, ocurren estos eventos, eh, uno tiene que comenzar a pensar, bueno, si, ¿cómo le, tú le preguntas al paciente, ¿tú te estás tomando los medicamentos cómo es? ha fallado alguna dosis, si el paciente ha fallado alguna dosis porque se le olvida tomárselo, pues eso puede ser uno de los factores del por qué ese estén se volvió a ocluir. Ahora, si el paciente se está tomando los medicamentos religiosamente y aún así esto pasa, ahí es cuando yo comienzo a pensar en estas pruebas que me van a hacer saber si soy resistente o no a estos antiplaquetarios y Evidentemente, si eso ocurre, pues sí hay que considerar entrar otra vez con un cateterismo y volver a expandir y poner stents en esos lugares para, eh, para bueno, por abrir otra vez el flujo.
0: O sea, un stent dentro del stent viejo. Uh -huh. Ahora, actualmente hay stents medicados, lo que se llaman stents medicados que disminuyen ese riesgo de que se vuelvan a,
1: a correr los stents. Eh, Correcto, y eso usualmente pasaba en la primera generación de, de stents eh, que, 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 se, que se creó, ¿no? Y, y bueno, eh, ahora lo ves mucho menos frecuente con estas nuevas generaciones sí. eh, de stents y, con...
0: y... Que tienen nuevos materiales, ¿no? Correcto, correcto, y tienen
1: mucha más tecnología y, y se ve mucho menos.
0: Ok, y bueno, y ahí para finalizar, Daniel, unas palabras sobre que no podían faltar, cardiopatía coronaria y COVID-19? Bueno,
1: eh, la, la bueno, cardiopatía coronaria y COVID eh, eh, es un tema que está muy en boga ahora. Eh, el COVID-19 puede, eh, eh, como bien sabemos, eh, eh, tener mucha afección eh, tanto pulmonar eh, como cardíaca, pero por la parte cardíaca, lo que nos, usualmente nosotros vemos es, eh, eh, pueden haber eh, miocarditis en el corazón, que es una inflamación en el músculo cardíaco eh, viral eh, como, como cualquier otro virus eh, que pueda producir eh, eh, cardio, eh, cardiopatía eh, por ejemplo como el Coxsack y hay, hay otros virus que la pueden producir y eh, otra de las cosas que, que también eh, suele producir es inflamación alrededor del de el corazón, lo que se denomina esta capa que se llama pericardio peri porque está en la periferia y cardio de corazón y eh, puede producir eh, a veces eh, acumulación de, 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 de un líquido okay, eh, alrededor del corazón como se llama una efusión cardíaca y eh, también puede producir inflamación en el corazón aumentando las enzimas cardíacas ahora lo y y, y, y raras veces se pueden ver si hay, si hay procesos avanzados de miocarditis que, que hayan arritmia cardíaca. Pero lo, lo, lo bueno eh, que se ha visto es que eh, usualmente no van a ser eh, de eh, que vayan a perjudicar el corazón eh, significativamente en el futuro. ¿Okay? Usualmente, la mayoría de los pacientes, ojo, Debo decir que la mayoría de los pacientes no tienen nada en el corazón. De los que están afectados en el corazón, la mayoría de ellos tienen afectación leve. ¿Okay? Estamos hablando de pericarditis o, o elevación de las enzimas cardíacas o cambios en el electrocardiograma, pericarditis y tal. Y un porcentaje aún más pequeño de esos son los que son más complicados que pueden producir miocarditis. Pero definitivamente COVID-19 este, va a estar asociado a eso, incluso en pacientes jóvenes. No necesariamente pacientes que tengan enfermedades cardíacas o enfermedad, otras comorbilidades, pero eh, los pacientes que tengan otras comorbilidades van a tener más riesgo. Por ejemplo, las personas obesas están asociadas con mayor complicaciones cardiovasculares y respiratorias con COVID o hipertensos, eh, pacientes que tienen diabetes. Esos pacientes van a estar mucho más afectados y son usualmente los que están en terapias intensivas, los que se complican más. Pero al mismo tiempo, en pacientes jóvenes, puede, se puede ver esto. Y, eh, por ejemplo, eh, 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 mi grupo de investigación aquí en la universidad hicimos un, un proyecto eh, donde evaluamos las afecciones cardíacas en atletas de la universidad. So, estamos hablando de jóvenes entre los 18 a los 22 años que son atletas, que están en perfectas condiciones, jugadores de fútbol americano, de básquet, de béisbol, de lo que sea. Y logramos ver una, una incidencia alta de eh, in, eh, inflamación en el pericardio y acumulación de líquido en el corazón. Ahora, ¿qué pensamos? Que a pesar de que está presente... Eh, eh, se ha visto que no, la falla no va a ser de, de, de alto impacto en el futuro de esos atletas y bueno, se han creado una, una, una serie de seguimientos y, y ejercicios eh, estructurados para que estas eh, eh, personas jóvenes puedan retornar a sus actividades, ¿no? Pero, pero bueno, está presente, se puede
0: ver. Pero para que quede claro, eh, las personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular y dentro de ellas una enfermedad coronaria, eh, eh, crónica o han tenido una recién aguda siguen siendo consideradas personas de riesgo y por lo tanto correcto. se recomienda la vacunación y por 100%. supuesto el, el booster verdad que es el, el refuerzo, refuerzo específicamente en estos, en estos pacientes
1: correcto y no, no puedo, no puedo eh, tener más énfasis del, del que estás teniendo con eso eh recomendable 100% colocar las vacunas eh, o volvemos otra vez a esa discusión de riesgos beneficios y hay mucha gente que decide no ponerse la vacuna por el por el potencial eh, riesgo pero el riesgo de, de afecciones por las vacunas son muy bajas con respecto a los beneficios que tiene los altos beneficios que tiene eh, estar vacunado entonces 100% se recomienda eh, incluso, incluso si, bueno, por, por, como tú bien lo dices, si tienen enfermedades cardíacas o de otro tipo, colocarse las vacunas.
0: Sí. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerte, Daniel, nuevamente por tu presencia en, esta, en el, este podcast, Medicina y Algo Más Podcast. Y bueno, quedas invitado para una nueva ocasión.
1: Claro que sí. Gracias, Alejandro. Y un placer haber estado aquí. Eh, encantado de contribuir con un granito de arena y ojalá todas las personas. Eh, hayan, hayan eh, bueno, respondido sus preguntas y si tienen preguntas pues encantado de recibirlas a través del podcast y responderlas poco a poco Gracias Un placer